0: Então, a palminha é síncrona. Meu Deus. A palminha é síncrona.
1: Será que é um regresso à normalidade, de, em que já não vamos ter monotema?
0: Uh, sim, de certa forma é.
1: Três.
0: 2, 1... Um. Globalistas, de volta à casa. <risos> Daqui estamos nós, num regresso à casa, a gravar a partir de casa, mais um nobre episódio de Globalistas. Desde logo apresentarmos aqui desculpas uh, pela semana passada, Filipe, ou pela edição anterior, uma vez que houve incompatibilidades de agenda e foi impossível assegurar a gravação do programa. Mas cá estamos. Cá estamos nós. Prontos a, a dizer uh, coisas, a falar uh, sobre o mundo que nos rodeia, um mundo em mudança. Ainda não desistimos. Infelizmente, não ainda desistimos.
1: Não, ainda não desistimos. Resistimos, resistimos. Resistimos.
0: Resistimos a caminho da centena de episódios de Globalistas. Está mais lenta essa Estamos, caminhada.
1: Está mais lenta, é verdade. Antes,
0: antes estávamos num ritmo um pouco mais invejável. Mas agora as coisas estão um pouco complicadas. Estamos a ganhar balanço. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Globalistas será centenário. Isso é... Não, não tem como, isso e vamos, vamos chegar
1: lá. E que vamos tal lançarmos em um repto? Como é que acham que nós devíamos celebrar o centésimo aniversário?
0: Olha, isso é uma boa ideia. Não é? Isso é uma boa ideia, com eu a qual sei. eu é, é tenho
1: debatido sei. também intensamente,
0: que é o que é que vamos fazer no episódio 100. Nós dizemos sempre que vamos fazer, uh, vamos fazer coisas especiais em, em episódios não, não. redondos e não sei o Mas não, que não concordas com comigo que acontece? é o
1: centésimo aniversário, tio. É o,
0: centésimo, é o centenário, sim
1: Bom, por acaso o produtor não concorda com isto Do centésimo aniversário Nem do centenário Mas habitualmente já vota vencido E por não ter estado nesta gravação Também não tem propriamente voto na matéria Enfim, siga São 100 episódios, enfim
0: Globalistas é um É um programa já idoso É um programa já idoso Portanto temos de prever aqui qualquer coisa Vamos ver, olha Vamos pensar nisso.
1: Pá, não vamos pensar. Faltarão, vamos, faltarão
0: vamos... nove semanas, portanto, dois meses, mais coisa, menos coisa. Vamos, vamos aceitar,
1: não vamos pensar, vamos aceitar sugestões.
0: Vamos aceitar <risos> sugestões. Para quê? Que é para depois chegar ao episódio 99, é, pá, fazemos calminho, fazemos calminho, tudo igual, <risos> e lá vamos nós. Olha, eu sempre ouvi dizer, em equipa que ganha não se mexe. Portanto, é. acho que é uma máxima para levar... Para a vida inteira em qualquer circunstância. <risos> Acho que pode Nunca ser aplicada. Sabe.
1: Vamos deixar. Nunca uh... sabe. Vamos deixar
0: rolar. Depois Vamos deixar lá. fluir. Nós somos Isso. muito assim, também, espontâneos. Deixa Mesmo. fluir. É. Deixa fluir. Não fosse este podcast já ter também corrido o mundo, não é? Porque já foi gravado a partir de diferentes geografias. Mesmo. E portanto, é, esta, é assim que nós funcionamos. É deixa correr. E pronto. E olha. Tem funcionado, de certa forma. De certa forma. <risos> acho, que, acho que ainda há alguém que nos ouve. Acho que sim. <risos> Haverá ainda alguém por aí que nos ouve. Pronto. Estamos, estamos conformados com isso. Não, mentira. Um, é um dado adquirido quem nos ouve. E também na sequência do último episódio, que foi um episódio difícil, uh, recebemos uh, extraordinárias demonstrações de apoio, dirigidas obviamente a ti, Filipe, e é bom saber que do outro lado há quem ouça e que estas palavras fazem sentido e têm significado e que nos ajudam a compreender o mundo e a situar-nos num mundo cada vez mais frenético, digamos, estamos em constante mudança. Mas, Filipe, eis que regressamos a casa e eis que regressamos a uma estrutura também. Uh, nós <risos> já tínhamos falta de disciplina. <risos> nós gostamos de estrutura, gostamos de alinhamento. Uh, procuramos sempre, dentro do alinhamento, trazer temas fora do alinhamento ou temas fora da caixa, abordagens mais inusitadas. E é isso que vamos procurar fazer hoje também, um, com um tema inevitável, isso é o nosso tema da semana. Estamos a gravar ainda numa sexta-feira, à noite, dia 1 de abril, mais um episódio feito no Dia das Mentiras. E vamos ao título do episódio desta semana: Sombras e Mentiras. A Russian attack left a gaping hole in a Ukrainian government building in the port city of Mykolaiv Tuesday. Authorities said the explosion killed at least seven people and injured many more, all of them civilians. The violence comes as negotiators from Ukraine and Russia met in Turkey to discuss a ceasefire. A Russian defense minister said Russia would sharply reduce military activity near Kiev and another key Ukrainian city to increase mutual trust. But U.S. Secretary of State Antony Blinken expressed doubt about Russia's intentions. This point began com negociações para um cessar fogo entre as comitivas russa e ucraniana em Istambul, na Turquia. Negociações que tiveram sinais de progresso, a julgar pelas declarações públicas, e onde Ucrânia e Rússia pareceram aproximar-se, sobretudo na questão da neutralidade futura da Ucrânia. Há assuntos pendentes destas conversações, o Estatuto relativamente ao leste e a Crimeia, continuam a ser linhas vermelhas de um e do outro lado. Na sequência destas negociações, a Rússia anunciou publicamente que iria reduzir drasticamente as operações militares, sobretudo em duas frentes, Cherniv e Kiev. Uma proclamação pública que teve pouco peso, uma vez que ainda hoje, sexta-feira, tivemos relatos de grandes combates nos arredores de Kiev, nas localidades próximas da capital ucraniana, que são os terrenos de batalha mais comuns e também dos terrenos de batalha mais ferozes entre os dois lados desde o início do conflito, combates persistentes em Kiev e ainda a situação dramática em Mariupol, uma cidade praticamente apagada do mapa, onde a Rússia ensaia um playbook que já ensaiou noutros palcos, como a Síria, e sobretudo a Alepo, e ainda um intensificar dos bombardeamentos em Kharkiv, segunda maior cidade ucraniana. Prossegue assim um jogo de sombras e de mentiras, onde é difícil acreditar na palavra da Rússia. flip-flip.
1: Uh, sim, João, uh, um, e também é muito imprevisível, uh, desde o início que temos falado nisso, uh, difícil de perceber uh, qual o caminho que esta guerra irá tomar. Tudo indica que nesta altura esses, esses confrontos nos arredores de Kiev e Cherniv uh, poderão uh, diminuir uh, nos próximos uh, dias ou, ou semanas, um, porque está a haver uh, bastantes conquistas por parte das forças ucranianas nessas localidades um, tanto Irpin uh, como já em territórios dentro de Chernobyl um, nessa zona Ivankiv foi libertada ontem uh, Bucha uh, também portanto há nesta frente da, uh, do lado para a fronteira da Bielorrússia uh, parece haver conquistas evidentes
0: Apenas um ponto uh, para contextualizar estas localidades uh, onde a Rússia supostamente iria atenuar uh, as atividades militares uh, tem sido uma espécie de cordão uh, que os russos procuram estabelecer para isolar a capital, isolar os acessos a Kiev e, de, de certa forma, um, provocar a disrupção das cadeias de abastecimento à capital. Um, e aquilo que estamos a assistir é uma, um contra-ataque, uma contra-ofensiva uh, das forças ucranianas que estão, precisamente, a quebrar o estabelecimento desse cordão de bloqueio.
1: Uhum, sim, é, muito importante em termos da moral das tropas, uh, estas conquistas, estas vitórias por parte dos ucranianos. Embora as imagens que, que começam a surgir destas localidades são de uh, não só de destruição, mas de... De, um, de uma frieza enorme por parte do, do exército russo que deixa corpos de civis no meio das estradas e o cenário é, é de facto dantesco e não estamos a falar do cenário de destruição como vemos no sul, em Mariupol, por exemplo, ou aquele que também poderemos assistir em Chernihiv ou até em Kharkiv. Uh, e naquelas cidades perto, como Sumi. Portanto, há aqui ainda vários territórios de, de combate uh, que uh, poderão ser resultado desta cedência por parte da Rússia, mas também me parece que, acima de tudo, é resultado uh, de uma estratégia nova por parte dos ucranianos que têm vindo a surtir uh, efeitos positivos no, 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 no combate com, com as tropas russas, que têm abalado uh, também a moral das tropas russas e, eh, portanto, tem, pode estar a mudar um pouco a agulha da guerra que eh, poderá virar-se para uh, outros territórios, nomeadamente para o Donbass.
0: Exatamente,
1: uh, Filipe, porque,
0: uh, outra nota de contexto, antes do arranque das negociações para o cessar-fogo uh, em Istambul, na Turquia, uh, a Rússia repetiu que seria a nível militar, publicamente, repetiu que se iria concentrar um, no que considera como a libertação uh, do leste ucraniano e da região de Donbass o que, de certa forma, uh, permitiu interpretar, embora uh, lá está o jogo de sombras em que os russos são especialistas, prossegue... Um, o que pode indiciar que esta será uh, uma nova fase uh, dos planos e da estratégia, uh, da estratégia russa que se prende com uh, a faixa leste e o sul. Portanto, uh, tudo indica que será uma nova fase. Não saberemos se é uma nova fase uh, fiel àquilo que são as pretensões iniciais, ou seja, se tudo aquilo que vimos a acontecer no terreno está a seguir de acordo com os planos, o que duvidamos seriamente, ou se é uma nova fase precisamente porque a Rússia agora, enfrentando uma resistência feroz por parte da Ucrânia em todo o território, teve de adaptar aquilo que são os seus próximos passos. Portanto, eu, eu perguntava num texto esta semana, Filipe, se estaremos a assistir a um novo início, se este será o meio caminho andado, ou se este é o início do fim do conflito com os objetivos militares russos apenas focados uh, agora uh, com empenho total na ocupação, na invasão do leste e do sul-ucranianos?
1: Pode ser uh, o início do fim, uh, mas isso é muito extrapolativo e, e, uh, e é também um pouco uh, uma esperança de que de que estejamos a caminhar nesse sentido. Mas uh, esse fim uh, também não é fácil de vislumbrar, porque o fim uh, é a conquista territorial total de Donbass, das duas províncias de Donetsk e Lugansk. Uh, é, uh, Fica-se por aí ou terá de se garantir uma passagem entre Donbass e a, e a Crimeia, pelo mar de Azov? Ou não? Ou basta a Crimeia ter acesso à Rússia, como tinha uh, antigamente, e o controle do mar de Azov será partilhado. Uh, enfim, é, uh, todas essas questões estão em cima da mesa. E, para além disso, isto implica uma cedência efetiva uh, de parte do território uh, pela, pela Ucrânia. Mas esse pode ser o preço pela paz... Será que a Ucrânia não poderá ceder essa parte do território, considerando as dinâmicas territoriais da própria Ucrânia ao longo dos anos, das décadas, e que não são muito longínquas, essa parte do território sendo mais ligada à Rússia, ou pelo menos uma parte da população mais ligada à Rússia, tão só porque é russófona, mas porque existe já uma comunidade que, pelo menos um terço dela, que já estaria a viver sob a alçada dos separatistas pró-rusos. Toda esta situação é complexa. Poderá forçar também a um, a um êxodo de grande parte da população que vivia ali e que não vai concordar em que este, este território seja autónomo ou até que peça que realiza um referendo para a integração na Federação Russa. Portanto, todas estas questões estão ainda longe de ser concretizáveis, mas poderá ser esse o caminho que poderá abrir-se através de uma pacificação do conflito ou pelo agravar do conflito, sendo que as forças de elite da Ucrânia estão instaladas nessa zona, nomeadamente na província de Donetsk. Portanto, onde a conquista por parte dos separatistas pró-russos, com o apoio da Rússia, tem sido mais, menos eficaz. É em Lugansk já, já quase 90% de territórios terá sido conquistado por russos ou pró-russos. Portanto, um, é complexa essa situação, mas poderá ser o preço a pagar pela, pela paz, uh, uh, pela Ucrânia.
0: E aqui, se calhar, Filipe, fazemos a ponte para o balanço das negociações desta semana, ou do, do encontro que selou... Uh, de alguma forma, uh, algum tipo de progresso entre os dois lados. Publicamente, aquilo que tivemos como reações foram otimistas, uh, tanto do lado ucraniano como do lado russo. Obviamente, no day after, uh, a liderança política procurou atenuar esses, esses uh, ou minimizar esse otimismo, mas dali já saíram sinais um pouco... Uh, mais concretos em relação às últimas semanas e às últimas rondas negociais, em relação ao terreno comum que poderá aproximar a Ucrânia e a Rússia. Já uh, explicaste aqui bem a questão do leste, mas se calhar entrávamos aqui na discussão sobre a própria uh, neutralidade da Ucrânia, que essencialmente é perceptível uh, numa dimensão muito simples. A Ucrânia uh, está disposta a discutir a sua neutralidade, descartando... Uh, adesão à NATO, mas uh, reivindicando um, a garantia de segurança executada por terceiros, incluindo países da NATO, o que, de uma certa forma, é a variação do artigo 5º da Aliança Transatlântica.
1: Sim, isso, isso é um aspecto que, que é, é relevante, uh, mas que... Um, que no fundo prende as potências ocidentais, as principais, e, e nesse aspecto a Turquia é bastante relevante, Estados Unidos, Reino Unido, mas que é difícil, de, eu acho que em termos uh, legais, até concretizar, uh, porque uma coisa é os Estados uh, assinarem um acordo ou um memorando uh, que uh, promete, no fundo promete, que, que possa haver uma defesa da integralidade do Estado ucraniano faça uma ameaça externa em que aqui é isso vai acontecer? Nós sabemos que agora quando a Ucrânia foi atacada também não foi concretizado um acordo político que foi assinado em 94, que é o chamado Memorando de Budapeste em que a a Ucrânia uh, passou a ser uh, signatária do tratado de não proliferação de armas nucleares e entregou as suas armas nucleares um, e nessa altura uh, também foram incluídas garantias de segurança um, contra uh, pa, sobre uh, eventuais ataques à integridade territorial um, mas a verdade é que depois <risos> da guerra de, da da anexação da Crimeia e da e, e, e da guerra de Donbass um, que esse memorando nunca mais foi respeitado portanto este tipo de acordos uh, em que, que não associam uh, organizações uh, multilaterais mas que dependem no fundo de acordos bilaterais mas assinados entre vários estados uh, não sei se são suficientes uh, e portanto Vale o que vale, na minha perspectiva, não me parece que valha mais do que uma, um processo de intenções. E, e pronto, isso, isso, isso é uma base de análise. Outra a questão da neutralidade será importante se a, a Ucrânia tiver outro tipo de salvaguardas que eu acho mais importantes, como por exemplo uma, um acelerar do processo de adesão à União Europeia, um, que a Rússia não rejeita, eu acho que isso é um elemento muito importante, nós sabemos que, é, que esses processos são longos e, e que promovem uma série de alterações no, 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 no aparelho do Estado, na, na forma como, como é, o país está organizado, que vão muito para além dos de, 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 de esforços de reconstrução que têm vindo a ser reiterados por parte de vários parceiros da União Europeia e até pela, pela muito corajosa a presidente do Parlamento Europeu que esteve esta sexta-feira em Kiev uhum. um, no Parlamento no e parlamento, esteve no Rada e esteve, esteve também com o Zelensky um, isso foi manifestado também a vontade da União Europeia em participar nos esforços de reconstrução da, da da Ucrânia, uh, mas isso é, é, é tudo, isso, tudo isto é muito, é muito importante, são passos que são dados, mas talvez seja o mais fácil de, de, de fazer nesta altura. Uh, o, o mais controverso será sempre a, a manutenção da integralidade do território ucraniano, que não vai ser cumprido. Uh, já sabe que em relação à Crimeia há um, um, um adiar do, do da questão, um processo de conversações alargado para 15 anos. O Donbass será sempre, vai continuar em guerra, como está há oito anos, e depois de se, se, se concretizar a retirada das tropas russas do, do restante território, é uma ferida aberta, escancarada na relação, nomeadamente entre os russos e os ucranianos e também entre os, russos, entre os ucranianos e os bielorrussos, sendo que a desconfiança do mundo ocidental em relação à Rússia vai ser ainda maior. Portanto, é uma, é uma guerra que deixa tudo, todo o panorama internacional alterado. A Rússia, de facto, veio querer, quis afirmar-se, Uh, no plano, no plano no, perante um, um, um mundo cada vez mais bipolar, uh, e, e, e aliás Lavrov foi dizer à Índia que uh, o mundo assiste a uma mu nova multipolaridade, é uh, uma multipolaridade à força, uh, e portanto as repercussões disso são imprevisíveis, são difíceis de calcular, mas... Claramente estão a ser feitos esforços para que haja um, uma pacificação deste, deste conflito e eu acredito que os esforços diplomáticos, as vitórias que, que são evidentes por parte da Ucrânia um, e uh, também intervenção por parte de, de atores externos, nomeadamente a partir do envio de, 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 de material de guerra bastante evoluído e bastante mais evoluído que o russo, como aquele que tem sido enviado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, permitem que, e também pela Turquia, como a questão dos drones, permitem que talvez este conflito não, tal como está, a escalar como tinha escalado a nível nacional, praticamente nacional na Ucrânia, possa recuar e que seja mais localizado, enquanto as, as negociações vão avançando para detalhes mais peculiares e mais, e mais sensíveis, mais difíceis de resolver, que muito possivelmente levarão a um cessar-fogo e a uma cimeira entre, entre Putin e Zelensky.
0: Está fechado o tema da semana Felipe. Filipe. Certamente voltaremos a ele, como tem dominado a nossa vida, dia após dia, há mais de um mês. Vamos às embirrações e distinções. Esta semana, nas embirrações... Primeira volta das presidenciais francesas. É verdade, há umas eleições presidenciais em França <risos> uh, prestes a começar, a campanha tem dado adormecida, uh, sobretudo uh, pelo facto de Macron uh, ter sido, nest, nestes últimos meses, um dos grandes protagonistas também nesta crise protagonistas no sentido dos esforços de paz já elogiámos aqui há programas atrás, não sei bem precisar quando um, e de facto Macron está claramente concentrado um, esteve claramente concentrado no panorama internacional assumiu-se de certa forma como independentemente do peso que outros lhe possam conceder uh, assumiu-se como um dos interlocutores uh, a ter em conta em todo este processo e só uh, já nas últimas é que uh, anunciou publicamente a sua recandidatura que seria um dos segredos mais mal guardados também uh, mas trazemos as presidenciais francesas na perspectiva do panorama político uh, nacional e na forma como as coisas uh, estão a ficar uh, cada vez mais fragmentadas em França é a lição destes últimos anos, poderia ser a lição das últimas presidenciais, mas de facto aquilo que notamos é Macron no meio, entre os extremos. Neste momento, aquilo que vemos, de acordo com a variação das sondagens, é a extrema-direita em força, com Marine Le Pen em segundo lugar nas intenções de voto. Do outro lado, na ponta inversa, extrema-esquerda, Jean-Luc Mélenchon em terceiro lugar e depois segue outro senhor na ponta mais à direita ainda de Marine Le Pen, se isto for possível uh, o protagonista enigmático Éric Zemmour e portanto a história de França política atual é uh, um Macron no meio entre os extremos e o centro, esquerdo, centro-direito desapareceram Felipe. sim desapareceram.
1: Sim, nós estamos a embirrar com as eleições francesas precisamente por isso por, por, um, por haver aqui uma série de, de fatores que fazem com que as eleições tenham, tenham passado um bocadinho despercebidas não só em Portugal, atenção em própria França, aliás há um, um receio que haja um aumento de abstenção bastante elevado um, e também uma sensação de que, de que há um vencedor antecipado um, que não, não, não há de facto é um, um challenger diferente do habitual, tal como dizias, os dois principais rivais ou aqueles que vêm em segundo e terceiro lugar nas, na média de sondagens são figuras já muito batidas e conhecidas das últimas eleições, como será a Marine Le Pen e o, o Manchon, um, e todas e, e as outras seguintes, que foram figuras que, que criaram alguma surpresa e interesse por parte de, 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 não só dos franceses, da imprensa e dos médias internacionais, como São Zemmour e Pécresse, também perderam, perderam gás, por assim dizer, e uh, Macron também foi ganhando o seu palco uh, no, no campo internacional, na questão da Ucrânia, Uh, mas que também tem algo. Como nós sempre enaltecemos esse verdade, lado. De verdade, isso
0: tem. Uh, sempre enaltecemos esse lado mais global de Macron do que propriamente interno.
1: Certo, também com, com a saída de, de, de Merkel, enfim, que permitiu que Macron uh, assumisse um papel diferente, uh, mas também com alguns tics de, de, de quem. Uh, os tais o, o, o tal chamado rei sol como os presidentes franceses têm todos esse, têm todos esse tick, facilmente o, o, o adquirem hum, e esta sobranceria uh, de não não participar em debates nunca ajuda ao processo ao processo democrático e, e, e são dos temas e são dos momentos mais entusiasmantes de, de campanhas eleitorais uh, e que motivam muitas vezes até a própria discussão mediática colocam temas na agenda e acho que, que isso também é, é pena que isso não aconteça mas a embaração tem a ver com isso não são não não considero que sejam assim uh, eleições tanto de favas contadas uh, mas com muito longe de uma vitória à primeira volta é impossível um, e também longe não muito longe mas longe de um resultado como nas últimas eleições, em que chegou a alcançar os 66%, penso eu, na, na segunda volta, contra Le Pen, todas as sondagens agora dão um resultado bem mais próximo, até porque há atores uh, à direita e extrema-direita que se preparam para, para apoiar Le Pen e, e portanto, permitem uhum. que Le Pen tenha um resultado muito perto dos 40, 45%. Sim, através de Zemmour,
0: previsivelmente através de Zemmour pode haver essa transferência de votos para o eleitorado de Le Pen possivelmente, que pode apanhar também eleitorado descontente dos republicanos os aula mais radical ultra conservadora dos republicanos que, frustrada com a candidatura de Le Pen pode também migrar a uh frustrada com a candidatura do PQS, pode migrar para o eleitorado de Le Pen. Uhum,
1: sim, e portanto, tudo isso... Uh, claro que Macron também poderá capitalizar um, os, uh, muitos dos votos dos anti-Le Pen, uh, como, como será toda a gente que poderá assustar-se com, 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 com a hipótese de Le Pen vencer, como sendo, como e, sendo toda a que esquerda... É uma, que, é
0: a lição, que é a lição também nas primeiras eleições, das, das últimas eleições. Na segunda volta... Houve, houve um grande impacto do cordão sanitário a Le Pen,
1: Certo, agora tipo não, não será tão grande esse cordão uh, sanitário uh, pela ascensão da direita uh, e da extrema-direita, mas não é garantido que, 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 que o centro uh, vá para Le Pen ou para Macron. Ou para Macron. Portanto, será, será algo que teremos de aguardar também acho que a questão dos efeitos da guerra terá, terá também uh, impacto na, na campanha, uh, mais do que se calhar noutras alturas, efeitos externos terão impacto internamente e, e portanto ainda há muita coisa irá acontecer, primeira volta já no dia 10, a segunda volta no dia 24 e com um, com um enviado especial também nos próximos dias um enviado muito especial <risos> Vamos até às eleições
0: húngaras, que é a nossa distinção, calma Uh, sim, uh, parece estranha a ordem de trabalhos, mas é mesmo assim, porque, porque e este, este é o ângulo, um, levanta-se a possibilidade aqui, tal como tínhamos também antecipado há meses e meses, no ano passado já, sobre a formação de uma coligação anti-Orban, em torno de uma figura de uma pequena cidade húngara, e que pode derrubar Uh, aquele que é, uh, se não estou em Filipe, o chefe de governo com mais tempo em funções uh, no seio da União Europeia. E é uma coligação de partidos que pouco têm em comum a não ser um grande zígnio que é tirar Orban da cadeira de Primeiro-Ministro.
1: Exato, é isso mesmo. A, a, a distinção é, tem a ver com... Uh, uh, o processo em aberto, não é? Ou seja, que temos, chegado, <risos> temos chegado às vésperas da eleição e não sabemos quem ganha, portanto... Uh... Sim, o que não gria é bom sinal uh,
0: ver essa, essa dúvida, tendo em conta que um dos uma das grandes obras eleitorais uh, do Fides foi redesenhar o mapa de forma a garantir que a oposição, para ganhar e para... Assegurar maioria tem de ter mais 3 ou 4%, pelo menos mais 3 ou 4%. Portanto, é, é assim uma, uma grande estratégia para lá de tudo o que conhecemos de perseguição aos tribunais e aos órgãos de comunicação social e à imprensa livre. Mas sim, essa possibilidade em aberto num regime fechado, digamos.
1: Eu tenho uh, muitas reservas, acho que não vai haver a mudança, enfim eh, acho que não vai ser suficiente mas eh, por causa dessas salvaguardas e de como o sistema está montado eh, e até porque a distribuição do, do, dos votos e, e o número de deputados parece-me evidente que, que, que o Fidesz vai, vai ter maioria, mas eh, há uma fenda mas há uma fenda e há um há sinal de facto que algo poderá estar a mudar na Hungria Uhum. Isto vem na sequência também da questão da guerra da Ucrânia. Uh, Putin, afirmo, Putin uh, afirmou-se como, como uma figura evidente uh, nesta altura, mas que tem apenas um aliado uh, na União Europeia, que é uh, Orban e, é um, e o seu um, governo. Uh, isso uh, abriu também fendas na, na relação do grupo de Visegrado, uh, em que Orban tornou-se uma pessoa mais isolada, uh, as, as, o afastamento da Polónia em relação à Hungria, uh, a crítica uh, evidente uh, pela Hungria afastar-se do apoio à Ucrânia uh, e bloquear até uh, uh, ajuda, as ajudas à, à, à Ucrânia, que é uh, também um país vizinho da Hungria. E, e portanto... Também houve, por parte do governo e até o ministro dos Jogos Estrangeiros, Peter ciarto chegou a, a acusar a Ucrânia de estar em miscuir-se na, na campanha eleitoral uh, da, da Hungria, dizendo que uh, partidos da coligação contra a Orbán esta, estariam a desenhar a estratégia eleitoral com uh, Zelensky, e, enfim que é algo bastante uh, esticar a corda, digamos assim, porque, enfim, Zelensky terá mais com o que se preocupar. Uh, mas, uh, mas, sim, acho que há, há aqui uma, um, 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 algo que está a rachar. Eu, eu acho que a Orban vai vencer, mas já não com o tal conforto que havia de outra altura. E, uh, portanto, uh, uh, o... Neste caso, a distinção vai para, para esta divisão e também, já agora, para, para uma figura que apareceu, Peter Marquisay, que é o tal líder é que... uma uhum. figura que não tinha dimensão nacional, mas que aparece aqui como, como alguém que conseguiu reunir esforços por parte de, de vários partidos, até de, de quadrantes bem, bem diferenciados, mas que... Que poderá ser Némesis de, de, de Orban Nunca sabemos Mas Joguem aberto Domingo logo saberemos Domingo não Domingo segunda Vamos saber Joguem aberto
0: Joguem aberto Lembrei-me daquela frase célebre Do falecido Leonard Cohen There's a crack in everything That's how the light gets in <risos> Vamos para as nossas recomendações Perfect, perfect. E esta semana, nas recomendações,
1: cada um traz a sua. Filipe, queres começar? Sim, começo, uh, olha, começo com, com um autor que eu, eu não conhecia. Eu, eu, o livro nem sequer é novo, mas uh, acho que vale a pena pelo contexto. Um, o livro, o, o livro chama-se o, o Mestre e Margarita. É de um autor uh, que nasceu em Kiev, mas que na altura uh, Kiev pertencia à União Soviética. Mikhail Bulgakov é um dos clássicos da literatura ucraniana na senda de Gogol e portanto ele está publicado pela editorial Presença em Portugal tem uma tradução recente mas foi reimpresso em 2020 portanto fica aqui, eu só comecei agora a ler foi-me sugerido por uh, uma pessoa que conheci no, na Ucrânia, com que, que está cá em Portugal e que, com quem tenho falado muito sobre as diferenças culturais entre uh, o Ocidente e a Ucrânia e como apesar de termos muitas referências similares, nomeadamente na, na literatura Uh, temos uh, ainda muito a descobrir e eu tenho aprendido muito também nesse aspecto e portanto também fiz meu, estou a fazer uma trajetória de conhecimento para, para, este, para este lado do mundo fica então esta sugestão Mikhail Bulgakov, o um Mestre e Margarita
0: Excelente Filipe uma leitura e para terminarmos um filme confesso que não é um filme para levantar os espíritos por assim dizer que bem merecemos também todos nesta altura. Mas é um filme premiado, é o galardoado com o Oscar no filme de língua estrangeira deste ano, japonês, Drive My
1: Car.
0: <todos> <todos> baseado num conto de Murakami do livro Homens Sem Mulheres o conto tem o mesmo título do filme é um filme, aviso um, parado, lento demorado são 3 horas mas o aspecto mais interessante eu achei deste filme é um filme que puxa qualquer um sem dúvida para Uns momentos de autorreflexão e de como esse exercício de autorreflexão é fundamental para compreendermos o outro, compreendermos quem temos à frente e, de certa forma, solidificar a forma como nos relacionamos com o outro. <risos> um filme sobre perdão sobre luto e é de facto uma sobrecarga emocional mas construída de uma forma serena quase leve eu diria e que nos puxa para esse momento final de olharmos para dentro de nós num tiro um, a história de um ator uh, de teatro um ator e encenador uh, que perdeu a mulher e que uh, vai até Hiroshima para encenar uma peça que uma peça que uh, tinha de certa forma fi, tinha ficado atravessado na carreira e ele procura uh, encenar essa peça como uma espécie, uma espécie de desfecho na vida dele, e a peça é curiosamente Filipe uh, do Gogol Tio uh, não conhecia, fiquei a saber também uh, mas é extraordinário porque uh, esse ator e esse ensinador também promove no palco uh, promove no palco uh, a congregação de atores que são de várias línguas, portanto ele reúne um elenco composto por japoneses, por chineses por coreanos por filipinos e também por uma um, e também consegue colocar língua gestual uma personagem que interpreta língua gestual e que tem uh, para mim um dos momentos mais poderosos uh, do filme que é quando essa personagem uh, vai fazer a audição e consegue o papel e é um momento extraordinário de silêncio porque este filme é muito marcado pelos silêncios e portanto fica a minha recomendação com esse aviso para quem <risos> terá fobia a filmes mais parados uh, de que uh, é um filme que tem o seu tempo e que demora o seu tempo mas acho que merece, merece que o vejam uh, nem que seja para esses breves momentos de auto-reflexão. Drive My Car um, fica aqui recomendado. Foi nomeado também para outros Oscars. conquistou de... Melhor filme internacional, agora é assim também. E é um filme, Flip, inspirado não em Gogol, não em Bulgakov, mas em Chekhov, um grande autor. Tchaikov, não conhecia. E deixamos aqui. Da nossa parte, saímos assim, com esta obra-prima do japonesa. Flip, ouvintes,
1: um abraço. E até mais. João, abraço Au revoir, Au revoir.